0: En Radio Popular,
1: Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Hola, muy buenas, queridas amigas y queridos amigos de La Traviata, un programa en el que, como ya saben, nos mueve la pasión. ...por la lírica, y hoy con un programa muy especial, porque hoy vamos a hablar de una zarzuela bíblica, o si lo prefieren, una opereta de argumento bíblico. Me estoy refiriendo a la corte del faraón, la sensualidad, el erotismo e incluso las connotaciones sexuales de esta obra dieron lugar a principios del siglo XX a un tipo de zarzuelas y operetas de las que la corte del faraón es un ejemplo paradigmático. Esta zarzuela, también llamada, como les he dicho en ocasiones, opereta bíblica, consta de un acto dividido en cinco cuadros. El libreto es de Guillermo Perrín y Miguel de Palacios, y la música se debe al compositor valenciano Vicente Gleó fue estrenada en el Teatro Eslava de Madrid el 21 de enero de 1910, hace más de 100 años, 113 años concretamente. Está basada en una opereta francesa, y la trama argumental está dividida en dos partes. La primera es una parodia del famoso episodio de la Biblia que transcurre en la corte del faraón de Egipto, al que se le añadió otra historia paralela, no bíblica, Igualmente, cómo decirlo, picante. Estuvo prohibida su representación por la censura durante la dictadura del general Franco. Con la llegada de la democracia, una versión cinematográfica dirigida en 1986 por José Luis Garci, y con Ana Belén y Antonio Banderas en sus principales papeles, mezclaba el argumento de la zarzuela con las peripecias... ...de la censura franquista. Bueno, pues volvamos a la opereta bíblica... ...ambientada en el Antiguo Egipto... ...y es considerada como la zarzuela más divertida... ...de la lírica española. En ella se mezclan la opereta, la zarzuela, la revista... ...e incluso el cuplé. Está encuadrada dentro del género denominado... sicalíptico y se caracteriza por sus diálogos llenos de insinuaciones y connotaciones sexuales, canciones picantes y situaciones propias de los vodeviles. Sus referencias musicales la convierten en algunos momentos en una parodia de la ópera Aida de Verdi. La acción empieza en el Egipto faraónico, donde el faraón y su mujer esperan la llegada del valiente general Putifar. Menudo nombre para ofrecerle en matrimonio a la bella Lota. El general queda impresionado por la belleza de su prometida y quiere concederle todos sus deseos, pero lo que nadie sabe es que una herida de guerra le imposibilita cumplir con sus deberes maritales. A partir de aquí se sucederán todo un sinfín de situaciones rocambolescas y divertidísimas en las que Putifar, intentará por todos los medios posibles ocultar su pequeño defecto, situaciones en las que se verá directamente implicado José, su atractivo esclavo, por quien se sentirán atraídas muchas mujeres y algún que otro hombre también. Pues vamos a por los personajes principales de la corte del faraón. Tenemos a José, que es un pastor casto, inocente y perseguido por todas las mujeres. Es tenor. Luego está Aricón, que es cotilla cualquiera, correveidile del templo del faraón. También es tenor. Luego tenemos a Lota, que es la mujer de Putifar e insatisfecha en su ardoroso amor, soprano. Putifar, aclamado general, que no puede cumplir con sus deberes conyugales, es tenor. El gran faraón, monarca de Egipto y gran bebedor, es tenor también. La reina, la esposa del faraón, es una soprano bufa. Hay un copero, que es un esclavo encargado del vino, que es tenor. Y aparece aquí el único bajo, el gran sacerdote sumo jefe del templo de Apis. Y luego hay personajes menores como Raquel, fidente y amiga de Lota, que es soprano, y Sul, cupletista y bailarina babilónica, que también es soprano. Como ven, ni barítonos protagonistas, el único el bajo, pero tampoco hay mechos. Todo se reparte entre tenores y sopranos. Pues vamos allá con el argumento. Estamos situense en Egipto, durante la época de los faraones. El cuadro primero muestra en escena la plaza de Memphis. De ahí están el faraón y su esposa, esperando la llegada del victorioso general Putifar para hacerle entrega de la bella Lota, su prometida, para casarse. Escuchamos a la gran orquesta, sinfónica y coro cantores de Madrid dirigidos por Ataulfo Argenta en este primer número de la corte del faraón. ¡Victoria, victoria para el triunfador! El pueblo aclama su llegada. El general queda impresionado de la belleza de su esposa, pero se lamenta de la herida de guerra producida por una flecha que le imposibilita cumplir sus deberes de esposo. Tras la ceremonia, aparecen tres ismaelitas que llevan un esclavo, José, cuyos hermanos, envidiándole por sus dones, deciden venderlo al general y este se lo ofrece a Lota como regalo de bodas. Ella, al verlo, reconoce al esclavo que vio por casualidad con el traje de Adán, o sea, desnudo, quedando prendada al instante de él. Bueno, pues la siguiente escena hay un coro, un dúo y la canción Salve Lota, que es la de Bienvenida a Lota, cuando se la presentan ...a su prometido el general Putifar... ...bueno pues les voy a poner... ...esta escena de Salvelota ...interpretado por Ana Belén Milagros Martín... ...Carmen Ramírez... ...José Mayuste... ...Quique Camoiras... ...y Pedro Farrés... ...en el disco La Corte del Faraón... ...de 1985...
0: Bienvenido, bien casado Y que sea para bien
2: Que los dioses te concedan larga luna Y mucho bien. Señor, extensa reina Mil gracias No hay de qué
0: oh, sí, esposa lo que haya sí,
3: a lo que haya menester, Señor, marchemos, marchemos.
2: En paños menores, el de la cisterna, el mismo Raquel. Ese, él? ese, él? no hay duda que él.
0: Hecho el trato, me conviene. Este esclavo es para ti.
2: Gracias, mi. Otra vez le vi
0: ¿Cuál es tu nombre? José, me llamo Pues desde ahora yo soy tu amo Bueno Esclavas, llevarla Y con suaves perfumes Yo no sé entre tantas tutancamos qué te va a pasar.
1: Comienza el cuadro segundo, titulado La capa de José. Bien, pues en la Cámara de Lota, es donde estamos ahora, en el Palacio de Putifar, bueno, pues reposa la esposa y se divierte con las canciones y bailes de sus esclavas. Escuchamos una de estas canciones, interpretada, por cierto, por la soprano Silvia vázquez se titula La luz de la luna. ahora tres viudas en la escena, las cuales, como manda la tradición, dan consejos a la novia en la noche de bodas. Vamos a escuchar este terceto de las viudas de la corte del faraón. decía la canción el terceto de las viudas que al pasar de soltera a casada se necesita preparación esto le decían a lota en la noche de bodas bueno pues llega a putifar y lota trata de seducirlo pero este se resiste hasta que suenan los clarines llamándole a la guerra y, oh, salvado por la campana, parte rápidamente. Lota queda acalorada y en compañía de José, el criado, al cual trata de seducir. Este se resiste. Lota, durante un forcejeo, le arranca la capa. Y aquí es cuando tiene lugar el dúo entre Lota y José, un dúo muy famoso, ya lo verán se titula Yo soy el casto José Yo soy el casto
0: Yo soy el casto Yo soy el casto Casto José Pastores y y Entre rebaños Desde pequeño
3: Pastores pensamiento de no que te dijera debes amor.
0: yo tocaba la flauta y el caramillo y a mi lado triscaban los capritillos no pensaba en amores por ser pecado. Y además, porque estaba muy ocupado en que no se me fuera ni un corderito y no se me perdiera el pobrecito. Amor que me pides en vano implorar, déjame y no me hagas entrar por un hoy. José quiero yo, no me cojas la capa que no. José
2: ven acá, que la misteriosa del loco para ti
0: será. quítate, déjame, no me cojas la capa otra vez. Mírame, quiero Déjame, suéltame, que la capa me vas a romper. Pepito. Chitito, déjame, déjame, déjame. ¿Por qué? Porque yo soy el casto, yo soy el casto, yo soy el casto. Casto
1: José. Pues divertida escena, ¿verdad? Bien, pues ¿qué sucede ahora? Que Lota llama a los guardias y prenden a José bajo la acusación de violación, por lo que será llevado ante el faraón para que sea ejecutado. Jope, que vengativa la Lota, ¿eh? Bueno, y aquí comienza el cuadro tercero, que lleva por título de capa caída. En el palacio del faraón, en una de las salas, el faraón, la reina y su copero, ya saben, el que sirve el vino, celebran una pequeña fiesta donde emborrachan al soberano y le ofrecen los cantos de las bellas babilónicas, donde una de ellas, Sul, entona sus famosos cuples babilónicos. Vamos a escuchar. El preludio, la escena y danza, bebe, bebe mi señor, y la entrada y los cuplés babilónicos, que llevan por título, son las mujeres de Babilonia.
2: Otras hembras tan incitantes arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios besos amantes. Como palmeras el viento agita, doblan y si danzan sus cuerpos bellos, dando en sus giros al aire ardiente la negra seda de sus cabellos. ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, papilonio que marea! ¡Ay, va! ¡Ay, va, va, va! vámonos pronto a Judea! ¡Ay, va!
1: Pues después de estos cuples babilónicos, de las mujeres de Babilonia, pues llega Lota pidiendo justicia. El faraón delega en la reina su decisión y se marcha. Vamos, que se lava las manos. Lota le expone el caso a la reina y hace entrar a José. Pero es que la reina también queda prendada de él. Vamos a escuchar este momento, es un trío vals que se titula Para juzgar y sentenciar, quiero saber qué pasó.
0: A distraerla y ella me miró. Yo bajé los ojos, yo bajé los ojos y ella se acercó. ...manera de apretar, ...pues señor aquí son todas... ...como la de Putifar...
1: A continuación se produce una discusión entre ambas, entre la reina y Lota, y José decide huir saltando por la ventana. Vamos a escuchar el intermedio orquestal, que es un vals, que separa este cuadro tercero con el siguiente cuadro, el cuadro cuarto. Escuchamos la versión dirigida por Ataulfo Argento intermedio orquestal de la corte del faraón da comienzo entonces? Después de este intermecho orquestal, el cuarto cuadro lleva por título Los sueños del faraón. Túense ahora en el jardín del palacio, donde reposan en un banco el faraón y su copero. José, al caer de la ventana, cae exactamente encima de ellos, despertando al faraón. El faraón ...se despierta malhumorado... ...a causa de un extraño sueño... ...cuyo significado le gustaría saber... ...pues aprovechando la oportunidad que se le presenta... ...José le pide que explique su sueño... ...que él va a intentar interpretarlo... ...el faraón queda maravillado... ...ante la sabiduría del muchacho al interpretar el sueño... ...aunque la interpretación sea un poco delirante y promete nombrarle virrey de Egipto para tenerle siempre a su lado. Vamos a escuchar la escena y garrotín que lleva por título Cuando te miro el cogote, interpretado por Joaquín Portillo como el casto José, y el faraón interpretado nada más y nada menos que por Miguel Ligero.
0: entre sueños tres mujeres... ...con extrañas vestiduras... ...que agitando así las manos... ...adoptaban mil posturas... ...de cintura para abajo... ...todo, todo lo movían... ...y enseñaban muchas cosas... ...de cintura para arriba... ...era un encanto verlas bailar... ...nunca en mi vida, mi cosa igual... ...y hacer lo que dije si eso fue! ¡Ay, por Anubis, por Osiris, eso es lo que yo soñé! lo que asombro, qué barbaridad! ¡Vaya las señoras, señora. qué ricas están! ¡Esas tres mujeres que miras allí! ¡Bailarán en lo futuro el movido garrotín! Por todo el cuerpo, cuando pues te miro, el, cogote, el cogote, y el nacimiento de, del pelo, se, se me sube, se me sube, se me baja la sangre por todo el cuerpo. ¿Qué te
3: quieres
0: apostar? ¿Qué te quieres apostar? una cosa que no tienes ni tendrás que ¿Te, te quieres apostar que te, te quieres apostar a que tengo yo una cosa
1: comienzo de este modo el último cuadro el quinto que lleva por título el buey apis y por qué pues porque miren este último cuadro recoge como escenario la entrada al templo del buey apis josé de rodillas ante el faraón es nombrado con toda solemnidad virrey de egipto y la obra Finaliza con los vítores de la multitud que va postrándose ante la estatua del sagrado buey. Escuchemos este último número musical. Gloria, gloria a nuestro gran virrey. La corte de faraón está considerada como algo singular dentro de su género y es sin duda la mejor y más popular de las zarzuelas del compositor valenciano Vicente Yeo Y así damos por concluida hoy la corte de faraón, probablemente la zarzuela más censurada de la historia. Bueno... Confío en que se hayan divertido con, con esta zarzuela. Y les espero la próxima semana con nuevas aventuras líricas. No me fallen y les dejo con ese famosísimo ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va Babilonio, qué mareo! ¡Ahor!
2: ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, Pilonio, qué marea! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí vámonos pronto a Judea! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí vámonos allá!